0: É, gente, como é que está aí o dia, o vosso dia? Como é que se vão a escorrer as coisas? Está tudo bem? Quem é? Já agora, daqui quem é que tem filhos? A Sofia a dizer que eu estou de TPM duas semanas seguidas. Estás com umas olheiras hoje. Fogo, nota-se assim tanto. Tá? Já agora, qual é a solução para as olheiras? Ácido hialurónico, umas injeçõeszinhas de ácido hialurónico e clareia. É verdade, tem de ser bem pensado, andei um ano a planear. A planear ou a, ou a treinar? Olha a Benedita e o Afonso, viva! Viva! A planear ou a treinar? É diferente! Hum, que bem informado! Ah, oh, minha filha, eu sei mais sobre estética do que aquilo que tu pensas. Não é? E não sigo aí nenhuma influencer. Ora lá na Ribeiro! Não, a planear mesmo. Um ano a planear os filhos. Fogo. Sim, e faz sentido, não é? No teu caso, que és enfermeira com turnos e cenas assim esquisitas, faz muito sentido esse planeamento. É a melhor cena, os putos são a melhor cena da vida. Vira e volta, diz a Sofia, vira e volta, nós estamos com o TPM, mas aí ele não lhe passa. Era melhor andar um ano a treinar para ter filhos, claro, sei que é altamente. Estávamos sozinhos na Alemanha, tinha de ser tudo bem pensado. E tu tiveste filho na Alemanha? E depois é que vieste para aqui? A Ana Eu... Ribeiro está a vender os filhos dela, se alguém quiser. E agora vou ser bloqueado por, por andar a tentar vender crianças. Obrigado pelo, pelo elogio espanhol. És uma máquina, Afonso. A melhor cena da vida é fazer o que quiser. Também é verdade. Como é que é morgado? Está tudo companheiro. Viva Lourdes. Não precisei de treinar muito. Mas olha como bem. Eu, eu sou o sniper. Gosto de tiro de precisão. <risos> mas de tiro de precisão requer muito treino, não é? Não há live no TikTok. Estou bloqueado Até dia 18. No TikTok. E já agora vou já avisar de uma cena que vai acontecer. Que é... A linguagem no TikTok vai mudar radicalmente das pessoas a falarem e N de contas vão levar bloqueios sistemáticos. Porque tem a ver mesmo. Eu tenho falado com o pessoal, tipo, eu, ei, levei um strike, levei um strike, não sei o quê, estou proibido de fazer lives, estou proibido isto, estou proibido daquilo. Hum, e portanto, a forma está a crescer e com ela vem a parte chata que é processos e cenas assim de género e portanto, vai mudar muita coisa. Ana Ribeiro diz, na compra de um, eu ofereço o outro, na criança. Olá, lourdes, buenas noches. 1774, és de 1774? Só faz as negras, eles fodem. Ah oh, não fiz assim nada de especial, sinceramente. Aliás, este look aí foi mesmo indivíduo. Porque eu fui bloque... eu... alguém denunciou um vídeo, ele foi removido, depois eu enviei recurso, foi aprovado e repuseram o vídeo. E levei o bloqueio ainda mesmo. E hoje estás aziado porquê? Tiveste algum stress hoje? Não, estou mesmo cansado. Estou, estou cansado, vou... Tive tipo, muita cena. Sabes que a minha uh, a cena que eu faço é muito exaustiva psicologicamente. Eu sei que isto é desculpa de quem, quem não faz um caralho, <risos> mas é mesmo muito exaustivo psicologicamente. Que é, requer que eu esteja sempre a pensar nas cenas e, e coisa. E... e eu, depois, o meu cérebro não desliga. Estou tipo 24 horas por dia sempre a fazer as cenas. Quem. Quiser comprar, aviso que sei cozinhar e fazer bolos e faço boas massagens. Ana Afonso, tem 14 anos e ainda por cima já está ensinadinho. <risos> Diz a Mariana, a Afonso estás comprado. <risos> Pensa menos e vive mais, também é um bom conselho. O Fábio está a dizer que percebe essa dor. É verdade, ó Fábio, já já vi N de vídeos teus do povo a perguntar, Olha, e para o meu carro... Quanto é que, com quantos cavalos é que fica a reprogramação da centralina? O povo está maluco, não está? Sabes, pensei naquilo que disseste sobre ter duas contas. Agora estou a fazer um fantoche. Se tiver aceitação, faço a minha fantocha e crio um perfil. Já tenho o um nome para ela. Eu acho que não devias dispersar energias. Nas duas contas, estás a falar em duas contas o que é o TikTok, do TikTok? É isso Isa Sofia e com muita inteligência. Sabes o que é que eu acho, espanhol? Sai um bocado do buraco. Até um grilinho <risos> sai mais vezes do buraco do que eu. Olha, tenho um comentário no TikTok de uma, do, da Raquel que disse assim: no, ontem passei por ti. Foi ontem? Não, hoje. Acabei de passar por ti. Eu do buraco, não sei é o tempo que se calhar o pessoal pensa. Mas saio, quase todos os dias. Hoje não sei. Eu não posso ser hipócrita, hoje não saio do buraco. Tinha muita cena pendente e... E pronto. Não sei do buraco. <risos> Diz o Henrique, fico de consciência pesada nessa parte do trabalho de ser... Pesado mentalmente, fiques nada. isto tem a ver comigo, não tem a ver contigo. Eu não consigo desligar das cenas. Por exemplo, e andei aí Por exemplo, eu normalmente, quando intervenho em alguma causa uh, social, já é tipo: não é a cena, ah, vamos fazer um peditório. Isso não é a cena para mim. As cenas para mim é: já ninguém consegue fazer mais nada. E lembra-se, e vamos falar que espanhol. E porquê? Porque é, isto é um traço da minha personalidade, que é, eu quando vejo alguma cena com a qual eu não compactuo, eu não consigo ficar calado, tipo, eu não deixo de pensar naquilo. Um, e depois, tipo, fico, ok, agora vamos fazer isto, 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 e o meu cérebro fica 24 horas por dia ali ligado naquela cena. Até durante o sono. Então, é isso que às vezes me deixa extremamente cansado. 15 mil euros e falámos, diz o Afonso. <risos> Estás baratinho, pá. Pensar também cansa. E o stress de não desligar é um problema, sim. E eu nunca tive essa capacidade de desligar. De... Acabou. Chegou às 6 horas, acabou o meu trabalho. Nunca. Quer seja o meu negócio, seja o negócio de outras pessoas, nunca tive essa capacidade. Eu trabalhava no Porto, um dia de comboio, Íamos três pessoas sempre a falar de trabalho, e vínhamos sempre a falar de trabalho. 60 vídeos de respostas, está fixe? Tens aqui uma daquelas moderadoras feias. Há ah, moderadoras feias, são todas top. Fora às noites, até à meia-noite ou mais, a responder por mensagem. Mas aí temos de alinhar alguma cena nos vídeos. só por segurança, isto criar uma segunda conta só por segurança, logo vejo no que dá, os meus vídeos estão sempre em revisão, é mau sinal, não é? Não, eu acho que tem a ver com, a, a já, tenho, já tenho vídeos meus que também já estão em revisão, acho que tem a ver com a cena de aprimorar o, o algoritmo, já me aconteceu também com alguns, um, e no teu caso se calhar ainda mais, se a tua internet for partilhada por várias pessoas, eventualidade de ser, o que acontece é que eles até tão vários logins ao mesmo tempo e tentam se calhar colocar os vídeos em revisão para perceber se há ali algum tipo de fraude. Um, isso, isso não é que me preocupe, desde que eles sejam aprovados, sem stress. Ter uma conta secundária, opa, no início, vale a pena ter uma conta secundária, tipo a, minha, a, a, a conta que eu tenho no TikTok tem 64 mil seguidores, para evitar estas cenas vale a pena ter uma conta secundária para poder fazer lives lá todos os dias. Que, é, que vai ser a conta da minha equipa, estás a ver? Até a própria conta tem um propósito. Quando eu disse isso ao gajo do, do, do TikTok, ele disse Ei, bem visto, mano. Assim não é uma conta secundária, bem visto. Mas, é, mas segundo ele, é possível ter uma conta secundária. Uh, desde que, que depois disso foi o que ali nas políticas, não seja com o objetivo de defraudar ninguém. Tipo, é, tal, é uma linha ténue. Na prática, se eles quiserem, podem bloquear. Uh, mas a cena da equipa do espanhol, tipo, é, é válida. Eu posso falar no Instagram da equipa do espanhol e depois a minha equipa vai meter lá, tipo, os bastidores, quando estiverem a filmar, quando estiverem a fazer edição de vídeo e cenas do género, aquela conta vai servir para isso. E tenho sempre uma conta secundária. Agora, no início, há que concentrar toda a energia numa só cena. eu estou a passar por um, só para vós Eu estou a passar por uma situação delicada que eu tinha consciência do risco que é, ok, eu vou apostar as fichas todas no TikTok, isso se der merda, fico sem alternativas, não é? pelo menos no mesmo nível, eu podia crescer a conta do TikTok ao mesmo tempo que crescia a do Instagram, produzia para um, produzia para o outro, só que eu decidi não o fazer, decidi apostar mais no TikTok porque eu sabia que o crescimento ia ser assimétrico, ia ser exponencialmente maior. Pronto, agora está a acontecer o risco, o risco confirmou-se, que é, pá, acontece alguma coisa, há um bloqueio fico sem nada, digamos assim, do dia para a noite, sem poder publicar, sem falar com as pessoas, sem comunicar com as pessoas. Ok, tudo bem, estou agora a construir as outras contas de uma maneira mais, mais calma, mais branda. Mas não é um problema, porque eu, eu tenho... Já agora, isto é uma cena que eu, que eu vos recomendo, que é o contacto com as pessoas, nem que seja mensagem privada no Instagram, um grupo no Telegram, para poder... Mandar uh, vídeos às pessoas e falando E uma conta que tem 100, 1000, 2000, 100 seguidores 200, 500, 1000, 2000, 5000 Ainda é muito cedo e é, são contas muito pequenas Para se estar a pensar a fazer uma conta secundária pá, Se for bloqueado é começar, é começar a outra de novo Jesus, as mulheres aqui a defenderem-se umas às outras, muito bem falar nisso, eu acho que não há moderadores aqui no Insta Não O que é que é isto marcar comentário oh, Mariana Ah não, já estou a ver Ah Mariana diz dizer que já tem part-time suficiente. E olha que o, o, o patrão é um show de primeira. <risos> Paga muito mal para a moderação. Só explora as pessoas. Não perceba, parece um transexual com as mamas ao léu e não é bloqueado. Mesmo o conteúdo de cariz sexual, eu estive a falar com um gajo que faz mesmo a moderação dos vídeos do TikTok, faz a análise. E o gajo disse: Mano, não tens hipótese, esquece as piadinhas de cariz sexual. Esquece que não tens hipótese. Os chineses estão. Tão... O TikTok é chinês, não? ByteDance, olha lá como é que chama a empresa. Que o nome do TikTok na China é Dowin. Um, pá, os gajos aumentaram as políticas. Já, já vos disse aqui: tipo as cenas de vaping. Uh, se o foco for a cena do vaping, o vídeo vai ser bloqueado só por causa disso. É, entre aspas, uma alusão, tipo, ao produto, uma cena assim, portanto, um, não há hipótese, não há hipótese. Eu, os, os outros e ele, ele disse-me uma cena que faz todo sentido, que é, pá, há muita gente extremamente católica a fazer revisão de vídeos, e isso importa, porque é um ser humano que está do outro lado, e eu, eles vão fazer a revisão de vídeos e dizem assim, oh, isto fera com as convicções da minha, da minha igreja. E bloqueia, pronto. Isso do transexual, opa, desde que ninguém denuncie, se calhar não passa. Depois também há uma cena, tipo, que é a liberdade de expressão de cada um. Já agora, a grande reflexão que eu, que eu fiz nos últimos dias, que é... O um, um gajo nas redes sociais vê toda a gente, quem produz conteúdo e quem faz esta cena, tipo, de um negócio, não sei o tipo, a ser muito politicamente correto e tudo mais, tipo, ao género da televisão. E acaba por ser necessário. Acaba por ser necessário, porque senão não, não conseguem levar a melhor. Não conseguem de todo. Tipo, uh, começam a levar bloqueios e pronto, bom à vida. Faltam as camisolas com o nome espanhol. Vou pensar nisso. Vou pensar nessa cena. Já tinha pensado numa linha de biquinis. Fidental e tal. Não é Fidental, é Asa Delta que acho que é o que vos, que vos favorece ainda mais. Olha aqui o portista para como é que é, mafrano? <risos> o Afonso também sabe conduzir carros e toma bem conta de crianças. Mas é uma máquina. O, o que aconteceu com o teu TikTok? Fui uh, bloqueado até dia 18. E ainda Portista. <risos> é o Tony das caminetas <risos> Do empreendedorismo e do marketing Obrigado Mariana Pela analogia a Tony Carreira Nós pimba <risos> Olha Fábio, como é que é uma frente? E Ana Rita Estou aqui mesmo, a fio Por amor à pátria Muito obrigado Sofia, desde já, fica o reconhecimento O que interessa é pimbar. Olha o Angelo! Angelo! Há quanto tempo estás cá, Ana? Pergunta à Sofia Ana. Já estou cá desde julho por aí, é verdade. Olha, aí, Isa! Ao marcar um comentário, fica sempre até ao final do direct. Por exemplo, podes escrever um comentário com o teu e-mail e fica, e fica visível até ao fim. Oh, não sabia. Estás a ver? Sempre a aprender. E, gente, tenho uma cena para vos ler hoje. Estou cansada. Tive a estudar duas horas e meia de matemática. É fixe? Cagado. O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Está tudo aí? É verdade que estás bloqueado no TikTok, é senhor. Sete dias. Bikini, escolhe os pequenos muito pequenos. É uma estratégia de marketing. A Sofia. A se vier dizer, eu não quero reconhecimentos, quero honorários. Está fraco, minha filha. O início do empreendedorismo é muito fraco. Isto não dá para pagar muita gente. Posso pagar com o corpo? Se eu puder pagar com o corpo, também que a andar. Sempre, sempre sair de casa. E agora estou Tem tenho muita lenha para arranchar aqui. Boa aí, a tua casa a cobrar. Acho que já está na altura de cobrar o, o valor da moderação. Marca um comentário a dizer que estás bloqueado no TikTok e já, que já não se aguenta. Está <risos> bem visto. Bem visto mesmo. Olá, espanhol. De antes, eu conseguia estudar muito todos os dias, mas do nada perdi a motivação e não consigo estudar. O que faço? Pá, estás-me a falar que É clarinete? É isso? Ana Rita começou-me a seguir mais ou menos desde Outubro, ok? Eu fui a primeira funcionária de espanhol, diz a Sofia, é verdade, senhor. <risos> Além disso já deve estar efetiva. Diz a Sofia, podes pagar com o corpo, ok, treinas o Rafa e o Inácio. Era fantástico. Eu gosto de treinar cães. <risos> Fornece-se para não ficares mal. Nem assim vou lá. Como é que é, grande Ricardo? Ora bem, o Eduardo fala da questão do clarinete, de estudar. Companheiro, às vezes tem a ver com a motivação para atingir o objetivo. E eu recomendo vivamente a refletir se é realmente... Se queres realmente fazer carreira do clarinete. Porquê é que eu te digo isso? Porque eu já cheguei a estudar 12 horas de piano num dia e estudava, houve uma altura tive tipo, desempregado, tipo 8 horas estudava na boa, mas tranquilo mesmo, para mal dos meus vizinhos estudava na boa, porque na altura também o objetivo era diferente, é, não, eu vou conseguir, eu vou entrar num curso superior de piano e não sei o quê, e, entretanto comecei a olhar para a vida dos pianistas e eu, não é esta a vida que eu quero, não é isto que eu quero, estás a ver? E pode estar a acontecer isso, porque a música é extremamente exigente, Podes precisar de cada vez mais horas de treino, estás a ver? E não é propriamente isso. Se calhar o teu corpo já te está a dizer, tipo, não é isto que eu quero. Então começa a pensar sobre isso. Mas a melhor maneira de tu teres estudares mais é divide em pequenos períodos e começa a estudar logo de manhã. A primeira coisa do dia é estudar. Olha a Carla, o Ricardo... Hoje o Inácio roubou as calças à minha avó, coitadita da tua avó, sorte que não as roeu, e rasgou-me outras calças hoje, tu tens de treinar o cão, já agora, fica aqui a recomendação, minha gente, eu, eu sou extremamente rigoroso em muita coisa, mas eu não gosto que os cães façam, tipo, de gato sapato de mim. Não gosto que os cães saltem às minhas pernas. Quero ter a calça limpinha, sem pelo, e não quero que um que cão me salte com aquelas patas. E há dois tipos de treino canino. Há o treino clássico, convencional, em que se pune o cão sempre que ele faz alguma coisa que nós não queremos, não é? O cão salta mais pernas, eu dou-lhe uma sapatada. E há, e há o treino de, de positivo que é, eu ignoro esse comportamento negativo, e isto, isto até é válido também para a educação dos vossos filhos, e eu recompenso sempre que ele faz um comportamento hum, que eu quero. E eu, quando descobri o clicker training, o conceito de treino positivo através de clicker, que é, um, é uma pecinha que faz tec-tec, só, uh, fiquei maravilhado com aquela cena. E funciona! É rápido treinar os cães dessa maneira, funciona, Pá, os bichos são muito mais felizes, e portanto, eu dou-vos essa recomendação e a Sofia tem aqui uma recomendação ainda maior, que é Tens de treinar esse cão. O Inácio também é um cão. Pois, a Sofia é que fala de, de, dos animais como se eles fossem, tipo, pessoas, não é? Preciso mesmo da tua ajuda. Vamos ter de ver isso. Mas sabes que o treino dos cães não é uma tarde na tua casa, estou lá a treinar os cães e está feito. Não, é uma cena todos os dias. Todos os dias, para os 10 minutos, tipo, eu, eu vivi com um cão, que não era meu, que a hora da refeição dele era a hora de treino. Tipo, o cão cheio de fome e eu ia com ele passear na rua. O resultado, o cão estava tão esfomeado que andava sempre ao lado da minha perna, a olhar para mim. E depois dava-lhe a comida, deixava o bicho comer. Calma, que não é não era nada desumano. Mas a hora de treino era um bocadinho essa. Chegava à noite a casa... Estava ali 10 minutinhos, olha, senta, deita, rebola, dá a roda, dá a pata, em duas, em duas patas. Estás a ver, tipo, eram estas cenas. E depois é engraçado, a gente começa-se a divertir, tipo, porque o bicho, a questão engraçada é, o bicho diverte-se, ele gosta daquilo. E ele, quando sabe que vai ser treinado, tipo, começa logo a on-how e tal. E é a parte mais engraçada de todas. Olha a Mónica! E a Patrícia. Ora bem, minhas meninas, essencialmente, e meninos também. Foda-se. Estou mesmo orgulhoso. 24 pessoas a assistir-me. Não, 26. 26 agora, no total. Hum, hum, e, eu, e agora vou falar para vós por causa da questão dos filhos. Porque esta reflexão acho que é muito, mesmo muito profunda. Hum, e estou-me muito contente. Obrigado a todos. Já agora, porque eu vou ajudar aqui o, o, o Eduardo. Oh, Eduardo, tu traças objetivos, tens planos, tens um controle diário da quantidade de horas que tu estudas, por exemplo. Funciona, funciona. Mas ao mesmo tempo só te aumenta a ansiedade. E leva-te para um estado depressivo. E porquê? Eu estou a dizer isto e é estúpido que eu continuo a apontar, estás a ver? E dentro em breve vou trazer cá um gajo que é nadador e vou, vou, vou buscar ali ao baú, tipo, os meus planos de tre... ou melhor, eu chegava do treino de natação e anotava o treino todo, estás a ver? Pronto. E, eu, isto aqui, na prática, pá, dá resultado, dá, mas é com base no esforço, na dor que é, por exemplo, eu estou a olhar para aqui, já não estudo desde dia 9, e no dia 9 só estudei meia hora, que não é nada, como tu sabes, na música. Hoje é dia 13, ainda não estudei, então eu estou-me eu estou a sentir mal por causa disto. E o estudo, especialmente na música, não pode ser assim tão rigoroso, tem de ser uma coisa em que tu, tu, tu te sintas feliz por estudar. Por exemplo, eu hoje peguei num livro. É alegria, mano. Eu peguei, eu, eu gosto de me sentar. Não é, uma, não é um exercício de disciplina. Não é um exercício de... Ai, não. Eu tenho que ler 5 páginas por dia. Eu tenho que ler 10 minutos por dia. Eu tenho a ler 30 minutos. Eu tenho que ler 2 horas. Não é. Eu sinto-me feliz de me sentar ali. Não há nada melhor para mim. Quer dizer... Ah, mas eu não quero dizer o que é. <risos> mas uma das coisas que eu mais gosto na minha vida... É chegar ali no início do meu dia, abrir a janela, o sol a dar-me no focinho, eu sentadinho a ler um livro. Tipo, adoro isto, gosto mesmo. E, e as atividades que nós fazemos têm de ser todas assim, têm de ser atividades que dão prazer. Então foca-te em ter prazer a estudar música. Estás a ver? Quando fores para a cama, fecha os olhos e imagina-te, tipo, um grande clarinetista, estás a ver, tipo, tu com uma técnica incrível, imagina tudo com a precisão. Imagina-te a estudar, a, a sentir te feliz por estudar. Porque é isso que vai fazer com que tu sejas um gajo de topo. Porque se tu fores ver, olha, imagina, Ronaldo, Maradona, que são muito bons a jogar à bola, os gajos vivem para aquilo, eles adoram se falares com eles fora do... tipo, tu tens aqueles que joga de futebol que até é um gajo talentoso, é um gajo trabalhador, pá, tá, mas ele sai dos treinos e ele só quer é saber de farra, e de jogar Playstation, e jogos de carros, que já está farto de futebol, estás a ver essas cenas? O Ronaldo não, o Ronaldo só fala de futebol, em casa dele acredito que só vê futebol. E onde é que tu vês isso? Por exemplo, o Maradona. Maradona estava numa cena qualquer, num sítio qualquer... Havia uma bola, puma. o homem começava logo tac, 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 a dar toques. E não é pela cena de, Ei, está ele armado em fino, que é o maior. Não, é a paixão dele. Tipo, O Conor McGregor diz, tipo, a minha vida é isto, 24 vezes 7. 24 horas por dia, 7 dias por semana, a minha vida tipo, é só luta, luta, luta. Pensar, treinar, fecho os olhos, eu vejo isto, eu vejo o combate dos outros. Tipo, é, é, Aquilo é a cena que mais lhe dá prazer. Então isso é, é muito importante, porque muitas das vezes... Tu vais parar aquele instrumento, por sorte, não é propriamente um instrumento que te faz, faz o coração bater mais forte, estás a ver? Uh, e depois chega uma altura em que para tu, é, é, a nossa, é o nosso ego a falar mais alto. Para tu seres bom, uh, tens de dedicar muitas horas. E estás a dedicar muitas horas a uma coisa que tu não gostas, às vezes. Eu estou-te a dizer isto porque eu inscrevi me em aulas de piano, não tinha dinheiro para as pagar. Depois, mas apaixonei-me pela música, realmente. Para não perder, pelo menos, a destreza na leitura, inscrevi-me numa banda filarmónica que era gratuita. Uh, fui ter aulas aos 23 anos de idade, com miúdos que tinham 6, 7, 8 anos. Imagina um matulão ali no meio daquelas crianças todas. Olha a vergonha que eu já passei na minha vida. E no início, o primeiro maestro disse assim, pá para ti, então, se queres manter a cena rápida da leitura, para ti é bom clarinete. E eu gostei do clarinete. Uh, entretanto, opa, voltei para o piano, larguei essa cena, entretanto disse assim, aí, para aí, mas eu também podia ter dois instrumentos, estudava piano e estudava outra coisa qualquer. Voltei para a banda filarmónica, dessa vez foi outro maestro, meteu-me na tuba, não gostei da tuba, até acho um instrumento engraçado, estás a ver, e até gostei de, de experimentar aquilo, mas não, não... Tipo, eu não me ia dedicar à tuba da mesma maneira que eu me dedico ao piano. Para mim, estudar uma hora de tuba, fuu, já era uma cena... Do, do outro mundo, para mim ou dias a estudar 12 horas de piano que é passou tipo de gás. Estás a ver? Então foca-te em ter prazer. Agora usa-se o reforço positivo. E é isso. O meu carro nasceu para ser feliz deixe fazer tudo. Ah, não pode ser assim. Isso é como aos filhos. Podes deixar o filho fazer tudo. Senão eles vão partir tudo. Não, educação também tem a ver com com regras. É sério, estou-vos a dizer isto do fundo do coração. Uh, quando se, O cão é mais feliz, mas isto falar com treinadores mesmo. Não é ouvir aqui só o espanhol. Quando se educa um cão, com a parte do reforço positivo, do treino positivo... O cão é muito mais feliz, porque ele não vai fazer nada que, que vos uh, deixe desagradados, uh, ele vai, vai sentir alegria no, na parte do treino, uh, é muito mais feliz, é um cão muito mais sereno, tipo, não vai saltar aos outros cães, nem os outros cães vão saltar, tipo, é uma criança, digamos assim, comparando com, a, com, a, com a, a, o mundo dos humanos, é uma criança feliz, tipo, centrada, com, com um controle emocional, e é exatamente a mesma cena em relação aos cães. Portanto, eu dou-vos essa recomendação sincera. Também existe treino com choques para cães, não concordo com isso. Eu também tentei educar um cão aqui há uns tempos, mas desisti. Preferi deixá-lo. Esta Mónica... Não estás a precisar sair de casa? Eu estou! Vamos combinar! Acho boa ideia! Como é que é André? Demorei dois meses a treinar o meu cão, a sentar e a dar a pata. Tens de... Olha a Patrícia, viva! Tens de... Tens de estudar um bocadinho sobre clicker training. Se é tipo... Sentar e dar a pata é um, dois dias. O máximo que consegui com o Inácio é fazer que ele parasse quando ele lhe que lhe vou dar a, a vassoura. <risos> Isso é negativo, estás a ver? Tenho um apostouro meu e uma cadela Workshire. O meu calma vassoura! É verdade, não vi o teu cão, Carla! Diz a, diz a Sofia... O meu cão é do piorio, não é? é este é, é do pior. Corrói tudo, rasga-me calças, meias, atacadores, sapatilhas, chinelos... É assim... A parte de rasgar a roupa, eu percebo... Perfeitamente... <risos> mas tens de educar o caldo. O que achas das licenciaturas de gestão marketing? Achas que é algo que vale a pena? Ó oh, Patrícia, eu não tenho, não tenho legitimidade para te dizer porque não tirei nenhuma delas. Na questão de, de marketing... Hum, pá, depende. Qual é o teu objetivo? Trabalhar numa empresa na parte de marketing? Sim, vale a pena. Tens um currículo, tens ali alguma coisa. Se o teu objetivo é empreender, não, não vale a pena. A informação e, e a informação da faculdade está muito tem uma velocidade completamente diferente do mundo real. Estás a ver? Sais com uma ideia do que é que são as coisas, sais muito longe de estar num nível ótimo para operar. Sais com um bocadinho de informação em relação a tudo, é verdade, mas não é suficiente para tu de forma autónoma lançares assim grandes projetos ou conseguires fazer uma coisa de relevo. Por exemplo, eu não percebo praticamente nada de edição de imagem, um zero à esquerda. Tu sais de uma, de uma licenciatura de marketing a perceber mais do que eu, mas não sais ao ponto de ser uma boa pessoa na parte da edição de imagem. Um, e para mim isso não tem interesse, eu não preciso saber sobre edição de imagem, não preciso saber sobre edição de vídeo, assim a fundo, só preciso saber como é que eu tenho que contratar pessoas boas para isso. Olha o Leandro, comida na pia, uma coisa essencial, os humanos estão a comer, os cães ficam sentados, só comem depois de nós comermos, se portarem bem, se portarem mal, não comem logo. Até amanhã Eduardo, vai lá descansar rapaz. Quer dizer, a Sofia tem de dar uma Bolsa ao cão e está-se a queixar que eu é que sou agressivo. Olha o Pedro, como é que é? Uh, diz a Ana, tive uma pessoa na família que teve não teve paciência para dar educação ao cão e depois abandonou porque ele portava-se mal. mas se era uma chapada, é isso. Quem gosta de animais tem de aprender sobre treino canino. É obrigatório. é para o animal ser sereno. Porque se não, por exemplo, quem não sabe, sobre a vossa atitude a andar na rua, inclusivamente, conta com, com tudo. Eu estou-vos a dizer isto porque eu andava com um cão na rua e vinha um cão e ele... Toda agitada... Porquê? Porque era eu que tinha medo. E ele sentia o meu medo e estava-me a defender. A partir do momento em que eu comecei a andar tranquilo e tipo, dei-lhe trela. Vai lá. Estás a ver o cão? Vai lá. E, tipo, ele cagou naquilo. Tipo, ok, é normal. Ele não está com medo. É normal. O teu cão estava no carro... Diz, diz para a Carla, não é? Só que eu só liguei às meninas, é verdade. Normalmente costumo ligar mais aos humanos e mais às mulheres. <risos> eu adorava falar para eles e eles obedecerem. É o meu sonho. Lá está, sonhos não, não, não representam nada. Tens de passar à ação. E a ação é fazer. Dá treino. Olha o ciumento. Como assim? Como assim, Mariana? Quem é que é ciumento? Eu ou o cão da. Carla? Vai ser o trabalho de espanhol. Vai-me pagar a educação a estas crianças. Não, tens de ser tu a dar a educação. Não adianta. Tu podes. Perdão, podes pagar alguém para dar um treino aos teus cães? Podes. Mas depois tens de os treinar. Eles até podem vir mais ou menos com as ideias dos truques tipo o gesto que tu fazes porque depois tu treinas. O comando verbal, treinas o comando gestual, tipo, senta e ele senta, deita e ele deita, a ver? Ou só falas, senta e ele, tal, deita, deita, dá a pata, a ver? Treinas várias coisas. Mas depois tens de ser tu a treinar, que é para ele te obedecer a ti. Por exemplo, acontece muito frequentemente, e era o que acontecia comigo, que é, o mesmo cão salta as pernas das pessoas, de toda a gente, menos as minhas. Quando chegava à minha, à minha beira, tipo, chegava à minha beira, sentava-se, ficava assim no chão, tipo... Abanar o rabo, tipo a, a, a limpar o chão com o fazer, e para lhe dar atenção, mas não me soltava as pernas, é o mesmo cão, só que ele aprendeu que comigo o comportamento é aquele com as outras pessoas, pode saltar as pernas. Os animais são como as crianças, eles insistem naquela, eles querem atenção, certo? E eles insistem no comportamento que gera atenção, por exemplo, o Inácio, ele quer a tua atenção e tu não lhe ligas nenhuma, e ele vai e ferra-te as pernas, não é? E, ele, e tu dás-lhe atenção, porque ele está a magoar e tu dás-lhe atenção. Pronto. E ele, se é esse o comportamento, é esse o comportamento que ele vai fazer sempre, para o resto da vida. Não vai mudar. Agora, se, corrigindo esse comportamento e ignorando, ele vai tentar outro. Se calhar vai ladrar. Ou se calhar vai tentar correr, que é para tu lhe dares atenção. Estás ver? Patrícia estava-me a perguntar sobre a licenciatura de gestão em marketing para uso na própria empresa. Não acho que seja assim tão relevante quanto isso. Estás Tens uma empresa e queres aprender sobre marketing? Não. Aprende. Estuda sobre marketing. Iis 3 anos para a faculdade. minha filha. Em 3 anos. Tu aprendes o dobro que vais aprender lá. Uh, aprendes aquilo que não precisas de aprender, logo. Que é essa cena. Mas aprendem marketing para a faculdade aqui. Aprendem a mexer no Photoshop. O que é que tu precisas disso? É a zona da empresa. Só tens de saber assim. Ora bem, precisas de um, um designer gráfico. Vamos à net. Uh, Fiber.com. Quanto é que custa aqui um, um freelancer fazer aqui umas imagens? X. Pronto, está feito. É tão simples quanto isto. E a parte essencial, que é a parte da psicologia por trás de todo o marketing, não sei quê, Isso aprendes e serve para o negócio. Tipo, aprendes o dobro da informação muito mais rápido do que na faculdade e mais importante colocas em prática. O Rafa a passear na tela puxa tanto que fica tipo um porco a roncar. É mau, estás a ver? Não é saudável para ele. Não é saudável e, e causa-lhe problemas de saúde. Estupidez. Esta, esta cena que eu acabei de dizer. Troco treino de cão por edição de imagem. Faz edição de imagem, Carla? Mesmo na escola de treino canino, o dono é envolvido no processo. Exatamente. Isso aqui é Mariana e bem. Exatamente. Há escolas que fazem treino à parte. Mais no método convencional, que é o método de punir. Não é? Nós temos duas formas de ensinar o cão... A, a caminhar ao nosso lado, junto à perna, a cabeça dele alinhada com o nosso joelho. Uma delas é, o cão desvia-se e eu espeto duas chibatadas. E sempre assim, até que é lado a tipo, com medo de mim, ele não sai da beira da minha perna. A outra, que é eu nunca gostei deste tipo de treino, a outra, que é o que eu acho que é mais justo para com os animais, porque eles são irracionais, não é? Apesar de tudo. É, eu ignoro quando ele sai da minha beira, quando ele volta e está ali alinhadinho com o meu joelho, eu dou-lhe um petisco, e ele fica todo contente e vai continuar a fazer aquilo, daquela forma. Ele sente-se feliz por estar a cumprir aquela tarefa, e é um bocado muito mais sereno, muito mais tranquilo, calmo e eu também me sinto feliz porque não estou a bater no bicho. Vamos combinar, vou levar o Inácio e o Rafa, mas vai com roupa para te sujar, <risos> vais-me ajudar. Podemos combinar isso. Uma pessoa no Fiverr a fazer edição de imagem, 5 dólares. Pois, a lógica do Fiverr é essa. Mas atenção, nem todos no Fiverr são profissionais, tipo... Exatamente. Diz a Carla, sou polivalente em imagem, câmara, controlo e edição. foda sabia. Não fazia a mínima ideia. E, gente, está na hora de eu ler a cena que motivou a live, não está? E isso é fixe, que polivalente. Porque é. é... Qualquer dia querias tu o teu programa. O talk show da, da Carla. Não é? Facilita muito. Podes fazer essa cena toda. Anda lá o quê? A ler? Já agora, eu estou a gostar. Ainda só estou no início deste livro. Até é uma vergonha a minha velocidade de leitura. Ainda só, só me ter deixado de vir até aqui. Mas estou a gostar. O paradoxo do chimpanzé, porque ele fala sobre a maneira do nosso cérebro funcionar, mas de uma maneira muito simples, básica. Faz a divisão do cérebro em três áreas. O chimpanzé, que é... é Aquela bozinha que nós temos lá dentro que faz o, o humano, que é o que nós entendemos como nós, a consciência, não é? O humano diz assim, não, não vais comer chocolate, tu não podes engordar. E queres emagrecer. E o chimpanzé diz assim, mas eu quero. E manda o chimpanzé, pronto. E depois o computador que é o que registra a informação e tudo mais. Vais ter que ouvir os meus áudios depois. Estou para ver, de, vais, de certeza que me vais soltar os cães. Ora bem, isto tem a ver com crianças, minhas gente e tem a ver água primeiro. Tem a ver com crianças. E é aqui a síndrome da porta do frigorífico. Eu vou ler mesmo. Se calhar não vou ler tudo, porque isto ainda é extenso, mas vou ler aqui grande parte. A síndrome da porta do frigorífico ilustra o exemplo mais comum de um duende. E duende é tipo... É um procedimento automático, digamos assim, do nosso cérebro que está na parte do computador. Um, e este afeta o síndrome do, um, é um doente e este afeta a maioria das pessoas do mundo ocidental. É o primeiro dia de aulas e a criança está cheia de emoção. O professor diz à criança: "Vamos fazer um desenho para os seus pais". Depois de fazer o desenho, a criança vai a correr para casa para mostrar o desenho aos pais. Assim que a criança corre para a mãe esta pergunta-lhe, o que é que tu trazes aí? A criança entrega-lhe o desenho. A mãe responde, este desenho está fantástico, tu és muito esperto, estou muito orgulhosa de ti e quero que toda a gente saiba que és mesmo bom. A seguir põe o desenho na porta do frigorífico para todos verem o esperto que o filho é. Está certo este comportamento? Portanto, o meu foi para a escola, fizeram um desenho para os pais, ele chega à casa, mostrou o desenho e a mãe diz, que me espero que tu és e meteu o desenho na porta do frigorífico. Está correto isto? Sim, diz a é Sofia. Já agora, vou explicar qual é a definição aqui de doende. Doende é algo que fica registado, é um procedimento automático que fica registado no nosso cérebro e que vai, ser reforço, ou melhor, que vai ser executado de forma automática ao longo da nossa vida, que não dá para corrigir. É um doende. E depois há um gremlin, que é um comportamento também da mesma forma, que é registado também no nosso cérebro, mas esse dá para mudar e para descartar. Claro que sim, então ele uh, bem tão feliz, eu ia dar valor àquele. Claro que sim, diz a Carla. Muito bem, não faço ideia, mas o meu frigorífico está um bocado cheio. <risos> ok, se isso for para motivar para a vida, ok, então este comportamento está errado. Por isso é que eu vos li isto. E agora vou explicar a cena, vou ler a segunda parte. O que aconteceu foi que a criança passou a ter um grande doendo para o resto da vida. E o doendo é precisamente esta questão. Nós ao termos aquela pequena atitude, nós criamos um procedimento automático dentro da cabeça do nosso filho que não vai mudar. E ele vai executar aquilo sempre, 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 sempre. E agora, vamos olhar para o mesmo cenário a partir da perspectiva diferente. A criança volta da escola com o desenho e corre para a mãe. A mãe responde, espera. Põe o desenho de lado, melhor, a mãe responde, espera, põe o desenho de lado e abraça a criança. A seguir a mãe diz, estou muito orgulhosa de ti, és muito esperto e quero que toda a gente saiba que tenho muito orgulho em ti. O que é isso que trazes aí? Uh, a mãe e a criança falam, então, do desenho. A mãe elogia o desenho e a criança pergunta-lhe se gostava de pôr o desenho... Uh, sim, e a criança pergunta-lhe se gostava de pôr o desenho na porta do frigorífico porque está muito bonito. É, isto, isto aqui ficou confuso. E eu agora, ao ler por cima disso. Mas basicamente o que ele quer dizer é: a mãe elogia o desenho e a criança, e pergunta à criança se quer, se ela, se, se ela aceita que ela ponha o desenho na porta do frigorífico, uh, porque ele está muito bonito. No primeiro cenário que eu falei, o que a mãe fez foi dizer à criança que ela era esperta e que estava orgulhosa por causa daquilo que ela tinha feito. E agora vou realçar, está mesmo a negrito. Por causa daquilo que ela tinha feito. Por outras palavras, deixou implícito que o valor da criança depende do desenho. A seguir, a mãe disse à criança que queria mostrar isso a toda a gente, pondo o desenho na porta do frigorífico. A mensagem para a criança foi, novamente a negrito, é o que tu consegues alcançar hum, na vida que te dá valor. É o que tu fazes que vai fazer com que os outros te vejam com bons olhos. E agora vem outra cena. A mensagem para a segunda criança foi... Tu tens valor por aquilo que tu és. É aquilo que tu és que é amado e respeitado. E não tens de conseguir nada para merecer esse amor e respeito. A seguir, a mãe disse que é bom conseguir fazer as coisas, mas que isso não se deve misturar com a nossa própria autoestima. Claro é... Estou mesmo cansado. Claro que é sempre bom elogiar uma criança quando ela deu o seu melhor, independentemente do nível, do nível alcançado. Pronto. Mas a, aqui a questão é, no, na primeira situação, a criança, da forma como ela é descrita, e do, do cenário todo, a, cri, a criança assimila que ela só tem valor quando ela faz aquela coisa. Na segunda, o foco é a criança. E o primeiro do... do dá um abraço à criança, de que ela é muito esperta, que eu gosto imenso dela, e só depois é que quero saber o que é que ela fez. Ficou confuso, diz a Gabriela. Ficou. E eu agora, ao ler, percebi a confusão. Para mim, há aqui algumas coisas são intuitivas, porque... Eu já estudei alguma cena neste, desta área, estás a ver? E... pronto. E o tema já, já começa a ser mais simples, mas é, é confuso mesmo. Então, eu vou explicar isto de outra forma. A criança chegou a casa e diz assim, Mãe, Pai, tirei 15 no exame. E eles, ei, dê um abraço, beijinhos, olha, até vamos, meter, vamos fazer uma moldura com este exame, vamos meter aqui na parede para toda a gente ver, tu és mesmo inteligente. O que está a acontecer aí é que aquela criança só tem valor por tirar boas notas. O que é uma mentira completa. Um segundo exemplo é aquela criança chegar a casa, os pais abraçam-na, dizem gente tem muito orgulho em ti, adorámos e que assim, assim, mais, e ele depois diz olha, tira aqui do exame, uau, espetacular, parabéns, tu és mesmo muito esperto. E já eu tinha o um elogiado antes. E agora, olha, será que era boa ideia a gente meter aqui um quadro com, esse, com essa nota? Essa nota está tá bonita? Uh, e, e, e é resultado do teu esforço. E aí é diferente, porque no segundo caso, o foco é a criança. O foco é dar valor à pessoa, e não à nota que ela tira. Não é? E no primeiro já não é assim. Até pode gostar da criança, mas a criança fica assim, ah, espera aí, eu só sou boa pessoa se eu tirar 20 a tudo. Eu só sou boa pessoa, se... os outros só gostam de mim se eu me portar bem. Os outros só gostam de mim se eu me licenciar em medicina. Os outros só gostam de mim... Se eu tirar fotografias para o Instagram, percebes? Aí o foco está nas atitudes que a pessoa faz e não na pessoa em si, no ser humano que está do outro lado. Já no segundo caso não é assim. Por isso é que no segundo caso nesta história, e está confuso a maneira como aquilo está escrito, a mãe tira-lhe o desenho da mão, primeiro abraça a criança, diz que gosta imenso dele, que ela é extremamente esperta, não sei o que mais, e só depois é que lhe pergunta o que é o desenho e propõe colar lo na porta do frigorífico. <risos> Diz a Sofia, pois agora que ele deu este exemplo, já é mais fácil descodificar. É uma das minhas habilidades, ok? A minha habilidade é olhar para textos técnicos e dizer, ok, agora como é que eu vou explicar isto a uma criança de 4 anos? Não te querendo fazer passar por uma criança de 4 anos, está bem, Sofia? Estás a preparar-te para a paternidade, meu santo. Eu, assim, vou-vos falar disto. Nunca acreditei nessa cena de... Uh, e é curioso que os miúdos ainda não tenham esta percepção. Dessa cena de... Ah, o corpo pede que sejas pai ou mãe. Mas eu já estou preparado para isso. Já estou mais do que preparado e quero ter filhos. Não é o momento certo. E por uma questão de justiça, uh, não é a altura certa para isso. E <risos> porque também não estou em nenhuma relação. Uh... E não, não, mas não é de todo o momento certo. Uma relação tipo de anos, não é? também não é... Bota para a frente, siga. Passar duas semanas já está aí uma criança no mundo. Não, as coisas, Acho eu que não devem ser assim. O foco deve estar na criança e não no desenho. Exatamente, Marianita. Marianita, Marianita. Tarari, tarirada, tararana, tarirada. <risos> Alguém conhece a música? Quer dizer... O pessoal do Old School vai conhecer a, a música Maria Rita, dos, do Ouro Negro. E já agora, grande lição da minha vida. Grande lição da minha vida. Sobre... Sobre motivação. Ou melhor, eu sempre fui uma, um gajo... Extremamente frio, rígido, tá mal, tá mal, não gosto, não gosto, assim, tal, 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 tal. Até que as crianças me ensinaram o contrário. Até que eu comecei a ir com elas para dentro da água e tipo lhes ensinar a natação. E eu, oi. Quando eu comecei a elogiar as crianças, e és uma máquina! Eu comecei a ver um efe... tipo, o brilho nos olhos das crianças e o efeito que tinha o elogio. Eles. Uh... Um dos grandes segredos para as crianças comigo terem alguma facilidade no a aprender natação, é elas passam a amar tanto a natação como eu. E isso acontece porquê? Porque todas elas, sem exceção, apesar de elas se compararem umas com as outras e verem, pá, que ele consegue fazer coisas que eu não consigo, não sei o que, não sei o que mais, a todas elas, sem exceção, eu, eu meto-lhes dentro da cabeça que elas são tipo máquinas a nadar. Olá, és uma máquina de guerra! E, é assim que eu lhes digo a ficar uma máquina a nadar, o oh Phelps como é que é, eles começam a ganhar aquela cena, tipo, oi. e ele está a dizer que eu nado bem, e que eu consigo, e eu, e eu estou melhor, e não sei o quê. E isto dá-lhes uma motivação para eles mesmo aprenderem. Sem a, sem a minha intervenção, tipo, eles querem aprender por gosto. Começam a, a amar a natação. Foi o maior ensinamento que eu tive sobre motivação de pessoas, foi, foram as crianças que me deram. Isso das fotos para o Insta, não acho muita piada. A minha filha é gata demais. Já agora, fica aqui uma, uma, uma informação muito importante para vós, mais. Que é, o que é que acontece? É disto que eu estou a falar. Hoje em dia, os adolescentes têm uma necessidade de aceitação. No meu tempo, essa necessidade de aceitação era... O espanhol é o gajo mais conhecido da escola. Toda a gente me conhecia. E eu tinha de andar lá a fazer figuras, falava em alto, no meio do intervalo. Como toda a gente me conhecia, eu tinha a aceitação dos meus pais. Hoje em dia, essa aceitação mete-se muito, porque as crianças estão mais tempo no telemóvel do que às vezes presencialmente, mete-se muito pela, pela quantidade de likes que existem, pela quantidade de seguidores que têm. O que faz com que haja um incentivo à nudez. Ou seja, as gajas mais importantes da escola, as mais conhecidas da escola, toda a gente quer fazer parte desse grupo, não é? Antigamente... Uh... Como é, que se, como é que se chegava a essa categoria? É fácil, perdes a vergonha na cara, falas com toda a gente, és uma pessoa pá, minimamente aceitável para falar com os outros, para interagir, para brin uma pessoa brincalhona, e estás nesse grupo. Podes até ser uma gaja boa ou não, mas é, é, basicamente é dependendo das tuas competências de comunicação chegares a esse grupo das pessoas mais conhecidas ou não. Hoje em dia, não é assim. Porque a, as redes sociais dão, dão uma uma escala muito maior do que aquela que se consegue no mundo real, um a um. Não é? Então, se a fulana não sei das quantas meteu uma fotografia uh, em que mostra o rabo e as mamas, eu vou meter uma fotografia ainda mais ousada porque vou ganhar mais likes. E neste, neste duelo dos likes eu fico mais conhecida do que ela. Muita atenção a isso. Okay? Porque é uma coisa que não é só às crianças, a nós também nos afeta. Não é? E eu, exatamente, estou-me eu a cagar para o número de seguidores, estou-me a cagar para o número de likes, estou-me a cagar para o número de visualizações, mas também tá vou ver o perfil dos outros gays do marketing Digital para ver que se, que se eu passei à frente ou não, se estou a fazer melhor trabalho ou não, neste sentido, não é? Também tá vou ver isso. Portanto, eu, eu tenho consciência de que eu não devo olhar para isso, mas mesmo assim o meu inconsciente manda-me ver essas cenas. Crianças, é muito importante para a vida, especialmente um casal, acredito. E eu quero ter uma carreira de filhos mesmo. Relógio de bi biológico de espanhol a funcionar, sim. Uh, não que eu desgoste do carinho que as outras crianças me dão, especialmente quando vou para dentro da de água, para a brincadeira, aqui quando faço macacadas com as crianças, eu não desgosto desse carinho. Ah, mas uma coisa é o filho, o, o, somos filhos dos outros, não é? E nós estamos com eles uma hora, duas horas, três horas, de longe a longe. Outra coisa é um nosso filho que está connosco todos os dias, muito tempo. Por isso é que eu acho que há pessoas com, uh, incapazes de dar educação saudável às crianças porque são incapazes de elogiar os filhos ou simplesmente dizer que gostam deles. Isso é um problema que devia ser corrigido na escola, chama-se educação emocional. Essas pessoas não são inaptas a ter filhos. Elas têm capacidade para ter filhos e para lhes dar uma boa educação, só que não foram ensinadas na parte da educação emocional. E estás a ver que curioso, eu era uma dessas pessoas com falta de inteligência emocional. Não é que agora tenha muita, <risos> mas eu era uma dessas pessoas. Eu não tinha qualquer tipo de interação com as crianças. Os putos vinham para, para brincar comigo. Eu disse: olá, estou para trás, chavalos. Andamento, andamento, sai daqui. E hoje já tenho um cuidado adicional, tipo, eu tento, espera aí, porque ele quer, esta criança quer brincar comigo, quer que eu lhe dê atenção, ok, então eu paro e, e atento aquilo O pessoal irrita-se muito comigo, às vezes que é, estamos dois adultos a falar e vem uma criança e, e eu percebo que ela tá, precisa de atenção e eu paro a conversa com o adulto e falo com a criança. E o pessoal diz, ah não, pode, não, fala com a falar, já está, ele está a brincar, ele está a brincar, não sei o que, não, 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 ele está a precisar de atenção. E depois baixo, fica ao, ao nível dos olhos dele. Olha, agora faz isto, não sei o que mais. E Puto, vai fazer uma macacada. E eu continuo a falar com o adulto. Ou com a adulta. Uh, e ele vem outra vez. E volta-me a fazer uma cera. E eu volto a fazer outra macacada. E ele vai fazer outra cera. Uh, e sempre assim. Uh, porquê? Porque se eu ignorar aquela criança... Eu já vos disse isto aqui uma vez. Eu ignoro aquela criança. Agora, ela tem 4 anos e eu ignoro-a. Quando ela tiver 40, ela vai me ignorar a mim. Quer dizer, lá, este velho fica aí num, num lar ela saber dele. Agora, se ela ganhar afinidade comigo, se eu a valorizar enquanto ser humano, que é, que tem 4 anos e não lhe posso pedir um, um nível de consciência exatamente igual ao meu, que vou fazer 34, se eu, se eu a valorizar enquanto ser humano, um dia mais tarde ela vai-me valorizar a mim. E vai dizer, eu, eu não quero que o espanhol vá para um lar. Não quero que ele esteja que ele, que ele infeliz. Eu vou visitá-lo. É isto que acontece. O meu antigo vizinho faleci Sr. Oliveira, de quem eu me recordo, começou-se meu avô, eu tinha idade para ser meu avô e tudo mais, porquê é que eu me recordo dele, porquê é que ele está na minha cabeça? Porque o meu dia-a-dia -dia era passado com ele, começou-se com meu avô, ele ia lá tratar das videiras dele, eu ia atrás dele, e ele explicava-me, e falava, e pedia-me para ir comprar tabaco para ele, e dava-me uma moeda para comprar umas cenas para mim, e eu andava sempre atrás dele, porquê? Porque ele dava-me atenção, ele estava naquele momento, sozinho, ia lá trabalhar no campo, fazer as coisinhas dele, pensar as galinhas, andar lá com os porcos, eu, eu andava pela casa dele e da, da, da filha, eh, filha, acho que era a filha, sim, como se fosse tipo, tipo a minha casa, tipo abria os portões, entrava por lá dentro, como se fosse a minha casa, porquê? Porque ele tratava-me com esta, com esta afinidade, por isso é que eu tenho um, um amor tão grande por ele, eh, que não o esqueço, independentemente dele já não está cá comigo, não, é? não o esqueço, e ele não é da minha família, era meu vizinho, só meu vizinho. E, feliz, felizmente, em Portugal ainda existe esta possibilidade de nós termos bons vizinhos, neste sentido. Um, pronto, e então é isto que eu estou a dizer, tipo, um, é, é muito importante nós darmos valor a estes pequenos seres humanos. E eles deram, as crianças mudaram a minha vida. A minha filha não se atreve a pôr foto, fotos ousadas no Insta. Aliás, tenho o Insta sob controle e não tem Facebook. E atenção, não é mais que as outras. Simplesmente, sabe, a mãe que tem para o bem e para o mal. Mónica, muita atenção a isso. Essa, essa repressão pode correr mal. Porque ela não tem Insta, mas não há nada que a proíba de criar o OnlyFans. E tu ficas sem saber. Não há nada que a proíba de ir para o Omega ou lá como é que chama aquilo fazer cenas no chat. Não é? Não há nada que a proíba de fazer alguns filmes com o namorado, isto um dia mais tarde, não é que ela ainda é miudita, acredito eu, e, e ela mesmo partilhar isso na net. Ou o pior, que é de tanta pressão que tu, tu fazes, pode ser que alguém uh, um, dissipe isso, estás a ver? Portanto, nu, nunca vais conseguir esse controlo. A repressão pode funcionar no sentido inverso, tá a ver? E depois quando ela tiver 18 anos... Deus me livre. Acho que tem de haver, tem de haver peso e medida. Está a ver? Mas também concordo contigo. Há, há crianças que ainda são novas demais para terem uma exposição de cariz sexual. Sem dúvida. Mas também há muita maldade nos olhos de quem vê. Muita maldade. Eu vi um vídeo de uma miúda no TikTok. Fartei-me de denunciar aquela cena. Foi na altura em que eu disse não, tenho de fazer alguma coisa por causa disto. Propus-me junto do TikTok, mandei para lá um e-mail para eles, a propor-me para eu ajudar na questão de, em Portugal, de, de, do controle de, das cenas de cyberbullying, uh, até porque se vocês forem à cena do, do centro de ajuda do TikTok, tem lá linhas de apoio ao suicídio, para quase todos os países, menos para Portugal, quer dizer, não, quase todos, tem para muitos países, Portugal não tem, por exemplo, isto é uma coisa que devia de existir. Um, e o, o que é que tinha de mal aquele vídeo? Nada, era uma miúda de 13 anos, que apareceu com os calções pequeninos de uma miúda de 13 anos, é uma criança uh, e muita gente, pronto, outros miúdos Ei, sempre com os mesmos calções, calções tão pequeninos sei o que, sei o que mais, oh, pá, e são crianças é verdade, também é preciso ter ali alguma tolerância é aquela chapada à pelos para eles aprenderem, mas é preciso ter alguma tolerância mas o pior disso foi quando entraram os adultos e a dizer, ah, porque está lá com esses calções, porque isto, isto e aquilo, e isso não são calções que não tinha mais pano... É uma criança, tem 13 anos, tipo, eu olhei para o vídeo da rapariga, olhei para o... primeiro, os primeiro, calções não têm nada de mal, é a primeira coisa, na, na praia todos andam com menos roupa do que aquilo, e a rapariga está em casa, num, num ambiente seguro, digamos assim, portanto, não vejo mal nenhum, e tem todo o direito até para vir para o meio da rua com aqueles calções, e é uma criança... Tipo, eu olhei para aquele vídeo e não vi nada de altamente sexual no vídeo. Agora, quem olhou com os olhos das outras pessoas, eu já não posso garantir isso. Olha, Ana, como estás, Ana? Compra, mas é uma moto de carros espanhol. <risos> Mano, eu não gosto de motas. Não gosto mesmo de motas. Já é, já é uma... É uma abersão antiga e até inconsciente. Não sei porquê. Foi qualquer coisa que aconteceu na minha vida que, que fez com que eu não, não gostasse de motas. É desde pequenino. Tinha para aí 5 ou 6 anos não andava de moto. Nada, nada. Já andei de moto, tipo, se calhar quanto pelos dedos das mãos, a quantidade de vezes que andei de moto na vida, acompanhado, nunca andei a conduzir, acho eu, ou já andei, não, acho que nunca andei, estou bem, e como tu estás, cheio de trabalho, e cansadíssimo, diz a Mónica que não é repressão, é, a partir do momento em é que ela sabe o que, é, o que é que pode, o que é que não pode partilhar, acaba por, tipo, não podes partilhar isto, acaba por ser um bocadinho de pressão, não vou chamar repressão, mas pressão. Não é por uma rapariga usar os calções... E até vou ver se tenho aqui o vídeo. Saquei o vídeo de propósito. Porque eu sabia. O, que, o que é que me preocupou depois? É que aquela miúda... Aquela miúda... Hum, chegou uma altura em que aquilo desestabilizou a rapariga de forma emocional. Nota-se. Ela exaltada. Deixem-me. O que é que tem de mal os meus calções? E não sei o que sei mais. E, e depois... Perante esta agonia dela, do género, estou a ser vítima de bullying hum, e, hum, e não sei o que é que eu hei de fazer. Perante esta agonia dela, as pessoas acharam ainda mais engraçado e começaram a continuar, ou melhor, continuaram a picar com a, com a miudita Que não faz sentido nenhum. Então, está aqui. Antes de falar, antes de falar... Estes comentários já chega. Se eu tivesse calções mais curtas, eu usava sem problemas. Eu estou nem aí para os vossos comentários. Eu uso estes calções porque eu quero. São curtos, mas eu gosto de usar. Ok? Metam-se na vossa vida e deixem a vida dos outros para os outros. Se eu gosto de usar estes calções, eu uso estes calções. Eu estou nem aí para os vossos comentários. Entendam isso. Parem de mandar estes comentários. Pronto, isto é grave. É muito grave acontecer uma cena destas. E como está ali visto, não sei se se notou, tipo, os calções da miudita não têm nada de mal. É uma miúda, é uma chavala. É, está na idade de andar com aqueles calções. Não é? é a mesma coisa... Ah, é um bebê, ah, e está ali com aqueles calções tão curtinhos. é, é um bebê. Quem vira alguma coisa de altamente sexual naquilo, está doente, tem de procurar ajuda, não é? Da mesma maneira. Não, atenção, que eu não estou a dizer, e isto é uma coisa que é problemática. Ou melhor... É polémico o que eu vou dizer. Mas atenção que o instinto sexual existe mesmo por crianças mais novas. Felizmente, já vários psicólogos disseram isto na televisão, o que me dá aqui alguma segurança também para dizer isto. Ele surge. Depois tem a de ver a parte do humano dizer assim, não, mas não faz sentido, é uma criança. Okay? Não estou a dizer que alguns adultos não possam olhar para aquela criança, que já é uma miudita avançada, não é? já é uma mulherzinha, que possam olhar para ela com, com um instinto sexual. Mas não deixa de, de ser uma criança, não é? Uh, então, a gente nota que ela é mais nova e, e, perante aqueles calções pequenos, e a indignação dela diz assim, mas espera aí, a tem 13 anos, ou 14, ou 15, seja o que for. Não faz grande sentido. E atenção que o TikTok é muito agressivo. Estou-vos estou a falar isto com toda a experiência uh, empírica. O TikTok é muito agressivo. E o que os miúdos fazem é grave. Assusta-me os pais não terem consciência disto. Tipo, os miúdos andam a criar NN perfis falsos uh, para espalhar negatividade, para se insultarem uns aos outros. Ah, isso. Na minha altura uh, uh, da adolescente, eu dizia muita coisa, que até, entre aspas, agressiva. Tipo, e isso não se diz. Dizia, mas eu dizia na cara das pessoas. Uh, o que fez com que muitas das vezes eu tivesse perto de levar no um focinho. Mas isto é diferente, porque é, eu estou, primeiro, e depois eu tenho, sempre tive aquela sensibilidade, opá, mandei uma piada assim um bocadinho mais abusada, não é? Palmadinha nas costas, opá, estou a brincar, atenção que eu estou a brincar contigo e tal, e depois até faço uma cena, uma piada em que gozo comigo e, e beneficio outra pessoa, pronto, para lançar as coisas. Mas o que acontece no TikTok não é assim, é, eu tenho um N de perfis e é só para semear uh, crítica. Só para insultar e não sei o quê. Isso é grave. Eu odeio essa gente. Não é por uma rapariga usar calções, por exemplo, e a malta pensar logo que querem alguma coisa. Claro. É verdade que pode atiçar um instinto sexual dos homens. Essa, essa... É menos roupa. E... desculpa lá as feministas que estão aqui. Quem diz, ai ah, não, mas não pode. É biológico. Esquece aí. Ninguém vai conseguir isso. Uma coisa, atenção, não estou, a dizer, não estou a dizer que isto é uma justificação para violações e importunação sexual. Nada disso. Estou a dizer é que vai aguçar o um instinto sexual. Isto é inevitável. E a mulher sabe disso. Por isso é que a mulher também se apronta. Porque todos nós gostamos de ser, entre aspas, o centro das atenções. Gostamos de nos sentir bem. Todos nós gostamos que. Uh, uh, Todos nós gostávamos, pelo menos, de ter o corpo perfeito. E toda a gente olhasse para nós como um exemplo. Ei, este corpo é incrível, é esta pessoa é lindíssima. Todos nós tínhamos essa vontade, não é? Portanto, as pessoas também se aprontam, porquê? Para chamar a atenção, é mesmo isso. Não é Há para passar despercebido. Para passar despercebido, ando com a burca de cima a baixo. Não é? Ninguém faz isso. Portanto, se eu, se eu me arrumo, se eu tenho pranto naquilo que estou a fazer, se eu gosto de estar ali bem vestido, é porque eu quero que as pessoas reparem que eu estou bem vestido. pronto E, e nas mulheres... Especialmente, não é porque os homens são altamente sexuais. Quando se arrumam, já sabem a priori que vão aguçar um bocadinho mais o nosso instinto sexual. não volta a dizer, não significa que isso dê direito à importunação sexual e a violações e coisas do género. Mas que é bom que, que se tenha percepção disso? É. Porque a ideia de, ai ah, não, eu arrumo eu ando com a saia que eu quiser e ninguém pode olhar. Não, filhas, se, o, o mundo perfeito pode ser assim no mundo de, dos seres humanos que nós conhecemos, não é nem nunca vai ser, porque o ser humano não é assim. E, e uma coisa muito importante que é, nós não fomos feitos para sermos racionais, nós fomos feitos para sobreviver. E uma das pulsões básicas, dos instintos básicos do ser humano, é sexo. E não é sexo por diversão, é sexo por reprodução, para dar continuidade à espécie. É uma necessidade homeostática, é, é para, para nós continuarmos, a espécie para termos uma, uma garantia de sobrevivência. E portanto, quando uma mulher se, põe uma mini saia, põe um balente de cota, algo mal, não, mas está a aguçar ainda mais este instinto que é uma pulsão do ser humano. E esta pulsão, por tão forte que é, tipo, impede, que, ou, não, não possibilita que não se olhe. Eu também vi esse vídeo. Estão sempre a dizer coisas à miúda, coitada. É por causa da voz, é por causa dos calções, é por causa de tudo. As pessoas são mesmo más, sim. E depois, especialmente, quando, quando percebe. Porquê é que, que eu sou muito agressivo às vezes a responder aos eitos? Agora estou a dizer aqui de fundo de coração, também estamos poucos. Porque isto motiva outras pessoas. As pessoas dizem assim, foda-se, vieram se vier um leitor, meter-se comigo, o espanhol vem aqui e responde, e especialmente porque quando respondo às vezes, responde de uma maneira contundente, tipo, olha, vai perguntar, ah, não sei o quê, tu já não pinas há não sei quantos anos, olha, vai perguntar à tua mãe, <risos> e eu não tenho problema a dizer isto, nem na net, nem, nem presencialmente. E normalmente as pessoas que fazem esse tipo de insultos, quando têm uma resposta destas, uh, magoa mesmo, e eu tenho consciência disso, magoa, e, e é... 90% das vezes é remédio santo, nunca mais dizem nada. Isto, de certa forma, é um escudo para mim e é uma garantia também para outras pessoas. Essa cena de... de... gozam com a voz, gostam com isto, eu acho... assim, eu acho que tem de haver lugar para o humor e nós também conseguirmos... Pá, Gozar com alguma coisa. Tipo, podem gozar com o facto de seu ser careca. Na altura que eu era gordo, podiam gozar com o facto de ser gordo. Tudo bem, tipo, faz parte. Eu sou assim, não é? Uh, Chamarem-me careca, o que é que eu vou fazer? Vou levar a mal? Não, claro que não. Mas eu acho que a, a, a determinada altura as pessoas passam das marcas. Muito mesmo. Uh, e não têm essa sensibilidade, às vezes. E, e é isso que prejudica gravemente essa cena do bullying. É TikTok estavas à espera de quê? Ah, não tem a ver com TikTok, tem a ver com pessoas. É, 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 o, o que me assusta é isso, porque as pessoas só, só não fazem isso no Insta e no Facebook porque levam bloqueio. E felizmente, daqui para a frente, no TikTok, isso também vai acontecer. Uh, mas são pessoas, não faz sentido. Tipo, isto é a mesma coisa, tu vês um mendigo, o homem todo moribundo, a precisar, tipo, de com a cabeça ensanguentada, não sei, precisar que tu os bombeiros, e tu chegas lá, mijas em cima e vais embora. Tipo, não, não tem a ver com ser no TikTok. Não, e, o que é que é importante ali? Ah, o gajo estava nos Aliados, alguém no de ajudar. Ah, o gajo estava em Feita. Ah, o gajo estava em Lisboa. Não, 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 não tem a ver se o sítio onde ele está. Tem a ver com o ser o ser humano, e eu estendo-lhe a mão e ajudá-lo. Independentemente se eu conheço, não conheço, se tenho rivalidade ou não com ele. É, é um ser humano, está a sofrer, eu posso ajudar, ok, tudo bem. Hum, e aqui é exatamente a mesma coisa não, pá, Eu não quero saber Eu se tiver de ajudar alguém, não é por estar no TikTok Não é por estar no Insta, não é por estar no Facebook Da mesma maneira que se tiver de criticar alguém Por estar a ter uma atitude correta Não é por estar no TikTok, não é por estar no Facebook, está no Insta é, Eu estou a criticar o ser humano, não é a plataforma Mas sim, o TikTok também tem muita maldade Porque as pessoas escondem-se atrás de muita coisa A maldade está na cabeça das pessoas, menos poluídas Exatamente, Mami Já existe isso em crianças muito pequenas, 3, 4 anos de colocarem a mão dentro de roupa interior, mas as meninas são mais reprimidas. Não percebi bem este comentário. Existe isso de quê? De alguém tentar meter a mão nas crianças? Por isso é que eu digo que nós pais temos de ter controle nas redes sociais dos nossos filhos e alertá-los para os perigos das mesmas, sim, sem dúvida. E todas as redes sociais têm uma, uma, uma cena que é Controlo Parental basicamente permite ao pai, ou à mãe, ter uma conta principal e a conta dos filhos é secundária e consegue-se aceder a muita informação da conta dos filhos. E acho que isso é, é extremamente importante. Que as plataformas de anúncios não querem, não é? porque senão é, 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 as crianças não, não andam a interagir e tal, e isso faz com que o negócio não seja tão, tão bom. Olha o de burro, cabia de ser engraçado. Uma dica, se quiseres aceitar, tira os tempos mortos do podcast. Ouvi hoje o podcast. Um, pá. O início, eu estou a pedir ao editor. Não sou eu que estou a fazer. Uh, o início, eu a... estou a pedir ao... ao editor de vídeo, que é que me passe isso para é o Gabriel, que passa isso para podcast, para fazer, tipo, hoje não vai acontecer isso, e ontem também não aconteceu, mas eu tenho batido uma palma, a partir daí começa o conteúdo, estás a ver, e ele corta só a partir dali. Um, no, para, tipo aquela cena, ei, olá não sei das quantas, olá isto, olá aquilo e tal, boa noite, está tudo, que é, que é, é uma frente e tal, e isto e companheiro e tal, esta parte inicial. Um, depois, os tempos mortos, enquanto eu estou a ler os, os comentários, opá, não dá. Porque, de, é, quer dizer, dar dá, só que eu tinha de ter alguém ouvir um podcast inteiro. E, tipo, é, são duas horas de trabalho, não é viável. Então fica assim com os tempos mortos, opá, também não é nada de especial, estamos a falar de uns segunditos. Eu sei que é chunga, é um bocado chunga, pá, mas... Um, temos de olhar para a quantidade versus qualidade. E neste momento, quantidade neste momento, e provavelmente sempre, a quantidade é sobrepõe-se. E atenção, estou a dizer isto não para contestar e porque não aceitei esta tua sugestão. É bem pelo contrário, porque eu até tenho consciência da tua sugestão. Antes mesmo até de tu me demandares. Só que a questão é, eu, eu tenho consciência de que a quantidade é o que traz o resultado. E não a qualidade. Vou-te dar outro exemplo concreto. O editor de vídeo está uh, treinado, não é? Para cortar as respirações, para cortar tempos mortos. Uh, nos vídeos, mesmo para o TikTok e coisas do género. E eu já lhe disse para, para otimizar isso e nem fazer esses cortes. Pá, porque o ser humano é imperfeito. Ele está habituado a fazer edição, se calhar para programas de televisão e coisas do género. Que tem de ser assim. Mas eu, eu não quero isso. Num, num, tipo, eu sou imperfeito a fazer as coisas. E às vezes até faço de propósito para ser imperfeito. Errei a falar. Respirei. Opa, faz parte da vida. Se vieres falar comigo aqui no meio da rua, é isto que vai acontecer. Pronto. E a cena no podcast opa, vai um bocadinho nesse sentido. Porque assim, ele em 15 minutos, por exemplo, faz passa o podcast passa a live para podcast, agenda, mete na, na plataforma, aquilo está pronto. Se, para cortar esses, esses períodos mortos, ele vai ter... Opa, pode não ter de ver o, o, a live de início ao fim, não é? Mas vai ter de ver, tipo, pelo menos... Meia hora 45 minutos estás a ver? Nesse tempo ele põe-me 3 lives em podcast, é só por isso. Sempre ouvi dizer que quem diz o que quer ou o que não quer, e é assim como tu fazes que se acaba com os haters: uh, eles gostam de falar, mas não gostam de ouvir. Não, não é da maneira que eu faço que se acaba com o hate. Bem pelo contrário. Até gera uma, uma onda, uma bola de neve de hate contra mim. A melhor maneira é ignorar. Essa é a melhor maneira toda. Só que depois também faz falta alguém que responda. E eu, o, o, o desgraçado, sou eu. Lembro-me de criança deixar de comer para tentar ter o corpo igual ao das, outras, das minhas colegas. Nada disso, rapariga. Exercício físico. Mas o controle parental hoje em dia não existe. Qualquer uma criança tem uma conta. Infelizmente o acesso é todo fácil. Já a pornografia é o mesmo. Qualquer um pode entrar, exatamente. Como é que é, Marco? Espanhol, não te esqueças de mandar a nossa live, que é de ontem. Está disponível já no, no Instagram. O controle parental é uma cena muito importante, é sem dúvida. Independentemente do preço, se tiveres um iPhone e o filho um iPad, torna-se fácil para o controle parental. É fixe? Isso é bom. É de sexta-feira, aquela laptop. Essa não, essa não ficou disponível, deu erro no Instagram. Não, não consegui. Ela não ficou mesmo disponível. Lá for o caso. Máximo, assim, podes aí vê-la no YouTube. Dar um filho, a tecnologia, mas não. Uh... Mesmo tempo, dar lhe natureza e liberdade na rua. Eu acho que tem de haver uma educação... Eu agora vou falar... A minha geração provavelmente foi das primeiras gerações que teve acesso à pornografia online. E eu, eu, se calhar, tenho alguma legitimidade para falar sobre isto. O problema é que os pais, na maioria das vezes, não têm noção do que é que acontece. E os pais têm de estar também na vanguarda. Tem de saber quais são as aplicações que eles usam, como é que as aplicações funcionam, inclusivamente o TikTok, o que é que lá tem, o que é que não tem, que tipo de... analisar muito bem o comportamento dos filhos, porque é fácil tu... Antigamente, não é? uma situação de bullying na escola, se calhar demorava anos até chegar a uma situação limite. Ou seja, do miúdo entrar em depressão ou coisa do género. Demorava anos, 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 é? Eram anos e anos e anos daqueles abusos até que chegou uma altura que a ficha, tipo, desligou e o miúdo está a sofrer bastante. Hoje em dia, com esta cena da internet, o mesmo processo pode acontecer no espaço de uma semana. Eu já disse isto várias vezes. A cena que me aconteceu a mim, em relação aos imigrantes, se acontecesse a uma criança de 15 anos, eu tenho sérias dúvidas, sérias dúvidas, que ela conseguisse lidar com a situação facilmente. Sérias dúvidas. Porquê? Porque eu sou um adulto com 33 anos de idade e tive dificuldade em lidar com isto. Em tudo. Tive dificuldade na questão de tratar isto com o um advogado, de perceber como é, que, como é que se pode apresentar queixa, do que, de que direitos é que eu tenho, como é que eu posso identificar as pessoas. Mesmo assim, tipo, eu tive uma perspicácia que é a idade que traz, não é? Que é, espera aí, eu fiz... Houve aqui um mal-entendido, vou já contactar as pessoas, vou marcar uma live de urgência no próprio dia, fiz uma segunda live, andei a responder a comentários de toda a gente, muito pacífico, controlei-me para não, para, não, para não gerar uma mensagem tipo de violência, estás a ver? Pá, uma criança no, no... Atenção, é fácil tu responderes muito torto quando te estão a atacar. Eu às vezes respondo torto e estou num dia mau, e é uma ou duas pessoas. Mas agora, agora imagina isto, com não sei quantos milhares de imigrantes, atacarem-te. Não tens noção das mensagens que eu recebi. Estou tens... Tô... farto de aturar imigrantes. Farto. e porque tu devias vir para aqui. Ai, porque não sabes a nossa vida. Ai, não sei Estou é. farto de os aturar. Mesmo. Agora até ganhei um tipo, um... entrar para um certo rancor. Porque, que... basta alguém dizer, ter, ter na fotografia, olha, olha, até que nível isto atua no meu inconsciente. Basta alguém ter uma fotografia de outro país, na minha, na biografia, e a bandeira de Portugal que eu já fico de pé atrás. Que é para, opa, é porque já nem sei o que é que eu posso escrever e o que é que não posso. Já, tipo, já não gosto de muitos deles. E, a nível inconsciente, estás a ver? Depois tento racionalizar isso e evitar que... seja estúpido. Pronto. Agora imagina isto num... ou melhor, eu imagino isto com o espanhol com 12 anos de idade. Pô, é muito difícil de gerir, Muito difícil. E atenção... Toda a gente tem direito a dizer o que quiser desde que não ofenda ninguém. Eu posso dizer assim, olá lá, e aqueles gabarolas que vêm aí com grandes carrões, eu não estou a ofender ninguém. E, pá, eles têm grandes carrões, têm, foram alugados, não sei, me interessa, mas eu, eu tenho direito de dizer isto, não estou a ofender propriamente. Então, uma, coisa, uma coisa diferente, dizer, olá lá, este, este filho é da grande, não sei das quantas, olha, uma coisa diferente, que é injúria. Que foi uma senhora que ainda hoje estive a ver, tinha aqui um vídeo que é um comentário dela, que é, a oh, desculpa, espanhol... Mas eu não vou remover o vídeo. Muito obrigado pela fama. Até te vou ler. Até te vou ler, para tu perceberes. Um... Ok. Uh... Suzy underscore RC. Ok, mas desculpa, não vou tirar o meu vídeo. E obrigado pela fama que nos destes. Com um smilezinho, tipo, uh... a sorrir e com corações. Uh... Esta senhora chamou-me cara de cu. Disse para eu ir levar no cu. Um, pronto, é a educação que ela tem, é mais ou menos esta. Isto é injúria. Chama-a cara de cu. Injúria. É o crime de injúria. Um, isto não pode acontecer. Uma cena... De... Aquilo que eu disse não configura nenhum crime. Opa, pode ser um tema delicado e se eu quiser evitar chatices, devo evitar dizer lo Isto é uma coisa. Mas eu tenho liberdade para o dizer e não estou a... Ab... Não prejudicar ninguém, nem estou a afetar a liberdade dos outros. Eu só estou a dizer que, na minha opinião, há pessoas que têm uma vida superior àquilo que deviam ter e metem-se até em grandes dívidas para para dar nas vistas. Era Foi mais ou menos o conceito deste vídeo, mas ele foi mal entendido. O conceito do vídeo original. Uh, mas eu não, eu não estou a criticar ninguém. Ou melhor, eu estou a criticar a atitude das pessoas, mas estou a fazê-lo de uma maneira civilizada. Eu, eu tenho essa liberdade de eu dizer. Já me insultarem desta maneira, não tenho estás a ver? Tipo, isto já é injúria. E é esta perceção não é uma coisa fácil de, de, de ser transmitida. Então, no meio daquela... Da, tipo, estás a levar porrada, não é? No meio daquela porrada toda, tu insultas as outras pessoas, é muito fácil. Ou seja, requer um controle emocional muito grande. Eu tive de ter controlo nas músicas que metia nas músicas, para serenar um bocadinho o espírito do povo, tive de ter controlo na mensagem que eu difundia, tive de ter controlo nas lives, que não é fácil, tu estás a falar para alguém e do outro lado parece que estás a falar para uma parede, estás a ver? Um, pronto, e, e, e às vezes até, tipo, há atitudes, da... tu já estás a levar porrada, há atitudes das outras pessoas que estão a te fazer, tipo, ao vivo, que te tiram do sério, Estás a ver? É muito fácil tu perderes o controle aí. E, e tens de ter esse controle. Para conseguires resolver bem as coisas, tens de ter esse controle. Agora, eu imagino isto no miúdo. É extremamente difícil. 95% da malta que diz mal nas redes sociais, pessoalmente, são uns atados. Até agora, olha, no, até hoje, não houve um único waiter. Já apareceram aqui algumas mulheres que vieram atrás de mim de, de propósito para rebordosa. Mas essas vieram por bem. Até hoje não tive um único hater. E já tive gente a fazer ameaças do arco da velha. Mas não tive um único hater que viesse ter comigo. E eu tenho os haters na vida real. Os gays na vida real, que eu, quando, quando digo que me fazem ameaças, fazem ameaças mesmo sérias. Okay? Coisas que até dá medo de andar na rua. Até hoje nem um bem nenhum à minha beira. Amigo, estou aqui. Vamos lá acertar as contas. Até hoje. Diz na Rita que olha, olha só o espelho e precisa mudar, precisa pensar, começa a pensar o que é que tem de mudar nela, que tem de ser multimilionária para fazer plásticas. Precisas nada disso, minha filha. Nada disso. Vou-te explicar o que é que tu precisas fazer. Três coisas simples, básicas. Primeira, precisas dormir 8 horinhas. Okay? Repouso é fundamental. Segunda, precisas aprender a comer. Normalmente o erro está aqui. Normalmente. nós E eu estou-te a dizer isto, porque eu já tive quase 100 quilos e agora tenho 74, 75, uma coisa assim. Uh, e já tive nos 65. Desci dos 90, 100 para os 65. Uh, e nós não sabemos comer. Portanto, comemos mal, uh, uma quantidade elevada, de péssima comida. Então, aprender a comer resolve a maior parte dos problemas. E depois, precisas fazer exercício físico. No teu caso em específico, se é para perder peso... Precisas fazer ginásio. Não penses noutra coisa, noutra atividade. Ginásio. Porquê? Porque o ferro vai-te fazer crescer músculo e músculo consome mais calorias. E como consome mais calorias, podes comer mais e, e ainda emagreces. É isso que tu precisas. Portanto, ginásiozinho. Qual é o TikTok daquela rapariga de 13 anos? Alguém me pode dizer... Deixa eu ver se eu encontro aqui o vídeo outra vez. É underscore ponto its, its, underscore, Matilde, underscore. Vou deixar aqui. Ô oh, Ribeiro, vais-te queixar amanhã por causa do podcast, que está com tempo de silêncio. Vá <risos> para. It's, it's Matilde. É a Matilde. E o da Bonita e tal, pronto, decidiram pegar com ela. Eu estou no ginásio há um mês e já emagreci um, 3kg, muito bem, assim mesmo, estás a ver? Um mês, agora imagina isto ao longo dos anos. Se tens 17, não é? Ui, como, oh, minha filha, quando tiveres 22, não vais aguentar tanto, tanta gente atrás de ti, só por causa do físico. Não, a, a questão é simples, é, aumentas a quantidade de, de exercício que tu fazes, podes até comer mais. E emagrece na mesma. O corpo ganha músculo, o músculo consome caloria precisa de energia, hum, então tu podes até comer mais. Tinha 115 quilos e só com a alimentação, sem passar fome, fui para os 90. É isso, é... Por exemplo, para mim, uma cena que mudou a minha vida. Começou, sopa. <risos> mudou completamente. E o que dizem em relação aos festejos do Sporting, tendo em conta a existência do Covid? Opa, oh, eu não sou muito... Muito desta cena das máscaras e o caralho. Desculpa lá. Eu sei que está aqui pessoal da saúde, está aqui a Mariana e cena gênica, olham para o hospital e tem lá muita gente muita gente no, no, eventualmente até nos cuidados intensivos, mas eu não sou muito apologista deste uso da, das máscaras e, felizmente, também para mim, há médicos que têm defendido esta tese, que é não faz sentido um adulto saudável estar a utilizar uma máscara. E eu percebo isto. E depois a cena é, o Sporting <risos> já não ganha há quantos anos, não é? Ah, é festa, foram para a rua, pá. paciência. Mas provavelmente vão aumentar o número de casos, pronto. Se não havia, uh, se a ideia era não haver esse tipo de celebração, ó pá, cancelava-se o campeonato. Porque já se sabe que isso vai acontecer. Ou então ameaçava-se de uma maneira absurda. Uh, Proibia-se as pessoas de sair, era, era confinamento total, ia terminar o campeonato, opá, isto é, é uma decisão do Estado, do Governo, não é? Hum, portanto, depois de estar tudo ali no, no meio da, da festa, que é ah, agora vamos pôr todas as marcas, por acaso, ainda por cima que os copos e o caraças, não. Isto não. É, pois é fácil apontar o dedo e dizer Ei, não deviam ter feito isso. Pois, pá, se fosse o Porto era igual, se fosse o Benfica era igual. E toda a gente fazer o mesmo. Não, não, não é por aí. Diz o Ribeiro, cena básica, frango com arroz e arroz com frango e legumes. Pois, 19 anos, mas não te esqueças que há gente a morrer. Ainda hoje... Uh, uh, a minha mãe me estava a dizer: e depois prepara-te com esta rapidez, ainda vai chegar à altura de tu tomar a vacina. E eu disse: Olha, provavelmente eu não vou querer tomar a vacina. Ah, porque não faz grande sentido, eu sou um adulto saudável. E eu sei que os adultos saudáveis também apanham Covid e que a Covid é impotente não sei o que. Mas se calhar, quem é que disse que o meu, o meu sistema não, não, não vai rejeitar o vírus? Bem? Tipo, não sei, nem sei. Nem, e, e, se me dissessem assim: Olha, está aqui uma vacina para ti, oh, ou dá primeiro aos velhinhos, pá, que eles precisam mais do que eu. Agora o jantar como? Salada com alguns acompanhamentos. Atum, frango, mas tens de comer também arroz e massa. Não podes é comer uma quantidade muito grande, mas tens de comer. Hidratos de carbono são precisos. Isso é outro erro muito grave. É o pessoal ah, vou cortar nos hidratos. E depois? Como é que vais ter energia? Precisas de hidratos de carbono. E quanto mais treinares, quanto mais forte treinares, mais hidratos de carbono tens. Precisas. Eu peso a minha comida. Tipo, eu peso, ou eu ponho o prato na... 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 Ai, como se chama? a balança de precisão tira a tara do prato e mece 45 gramas de hidratos de carbono e a parte da proteína é um bocadinho mais alagardé mas peso pronto, então esta cena do, do, dos festejos Opá, eu acho que ia acontecer com qualquer um se realmente não era para acontecer tem, tem de haver um confinamento forçado e isso é uma decisão do Estado. Ah, vamos deixar isto à descrição. Vamos pôr as gajas todas nuas na rua e os gajos todos nus. E, vamos, e é proibido agora haver sexo. Ah, eu acho que vai haver problemas. Não é? Opá, mas para não falar de seres humanos, porque nós temos consciência. É a mesma coisa que meter as éguas e os cavalos todas no mesmo sítio, não é? Atiças os cavalos <risos> e atiças as éguas e depois diz, Ah, não, mas não pode acontecer nada. Opá, vai acontecer queres o queres quer não, e aqui é exatamente igual então, ah, o campeonato pode retomar ok, ainda por cima toda a gente proibida de ir aos estádios, uma cena assim, não é? Aí, ah, é lógico que a equipa que ganhou o que é que vai fazer? Vai celebrar e é isto, minha gente, meia-noite é sempre para acabar às 11h30 puma, vamos dormir, não é? Diz a uh, Ana Rita, mais para a frente vou ao nutricionista, ainda não fui porque o dinheiro não estica. Ok, é compreensível, mas é tão assustão Fala com o um gajo de ginásio, não é o mais indicado, mas ele vai-te dizer, se o gajo souber alguma coisa, vai-te pelo menos guiar nas quantidades, estás a ver, tipo, estás a comer muitos hidratos ou não, uh, mas vai ao nutricionista o mais rápido possível. Se não tiveres possibilidade de ir lá todos os meses, que é o ideal... É uma consulta todos os meses, ele mete, pesa-te, tira-te, vê a quantidade de massa muscular que ganhaste, ajusta o plano e tal. Se não tivesse essa possibilidade, opá, pelo menos, que vais lá uma vez para ele te fazer um plano alimentar, tipo, a um ano inteiro. Já dá qualquer coisita, é melhor que nada, estás ver? Porque vais aprendendo a comer, vais aprendendo a perceber o que é que é bom, o que é que não é. Podes comer na mesma chocolate, não precisas evitar os chocolates, tens a de comer a quantidade... Que é indicada por dia, estás a ver? Pronto. Aí é um bocadinho por aí. Não podes é deixar de comer hidratos de carbono, senão ficas fraca, rapariga. Deixas de comer arroz e massa e, e batatas, depois e, e como é que tens força para ir para o ginásio? Não tens. É um erro muito, muito comum. Ah, a partir das 6 da tarde não come hidratos de carbono. Ok. E depois das... <risos> o meu nutricionista até disse uma cena aí, altamente. Ah é? E o que? Depois vais treinar, ele vou. Então, não, comes hidratos de carbono depois vais treinar, sim. E depois de, de, de viste treinar, não, não tens de cumprir as tuas obrigações com a tua namorada? Tenho, então, e precisas de energia, Mafran <risos> Tens de comer hidratos de carbono, senão não, não te vais safar. Pronto, isso é muito importante, é haver um bom balanceamento. A minha alimentação, pá. tenho abusado um bocado no chocolate, mas eu acho que, tenho, que está relacionado com lesões. E acho mesmo, sinceramente, acho que tem a ver com o crómio, com os níveis de crómio. Um, e, mas o resto, tipo, é toda regulada. Toda é num, é, durante o dia, é o iogurte grego, iogurte magro, é frutos secos, é tostas integrais, manteiga de amendoim, daquela é, que não tem muita gordura. Pronto, é tudo à base disto. Fiam por peru ou o fiambre normal, se não tiver o fiambre de Peru é muito muito estas cenas e é fixe porque se eu dou uma boa comida ao meu corpo o meu corpo reage e tem boas condições de, de também funcionar não só o corpo, mas também a parte do cérebro não é? níveis de água sempre repostos beber muita água 2,1 litros é o que recomenda a Organização Mundial de Saúde por dia mas atenção que a sopa também tem água. E pronto, é isto. Muita gente fica espantada por ter excesso de peso e não gostar de chocolate branco e normal. Não tem nada a ver com isso. Normalmente tem a ver com os hidratos de carbono. Na maioria das situações tem a ver com hidratos de carbono. Primeiro, tem a ver com o corpo. Não é? O teu biotipo. Então, se fores ver, provavelmente és... Eu nem sei, nem sei, nem sei, acho que é octomorfo tenho que trazer aqui um gajo de uh, dos fitness para o gajo falar sobre estas cenas. Não, não é octomorfo. endomorfo acho que é isto. Exatamente. O teu biotipo é endomorfo, ou seja, tens tendência para ser mais larga, mais cheinha, com mais alguma gordura, uh, que não tem mal nenhum. e é, Já agora tens de perceber o que é que é a gordura. A gordura é o nosso corpo que é inteligente e diz assim, espera aí, se eu não tiver comida, se eu não tiver comida daqui a 5 horas, então é melhor guardar aqui uma reserva e a reserva é essa gordura. Portanto, quando tu vais ao nutricionista, o que é que o nutricionista faz? educa o teu corpo, por isso é que tu comes de 3 em 3 horas, educa o teu corpo a não guardar essas reservas. Ele educa o teu corpo a estar sempre a contar com outra refeição. E outra, outra refeição, que assim ele não precisa das reservas e elimina aquela gordura. E ficas em déficit calórico para, para eliminar o hum, peso que tenhas a mais. Este, é bom perceber esta questão. E depois, um dos grandes erros da alimentação portuguesa é... Ah, pode haver pouca carne, mas arroz e massa não falta, pronto, e esse é que é o problema, porque esse excesso de hidratos de carbono vai se transformar, é metabolizado em gordura. Portanto, comeste muito arroz, só um bocadinho de carne, que é o que interessa para a parte de construção muscular, só um bocadinho de carne, e muito arroz. Esse arroz chega a ali a um nível de saturação e ele transforma-se em gordura, pronto. Às vezes a mão está louca de comer chocolate a propósito, uh, ao ponto de ir de propósito ao supermercado. <risos> a mim não é assim. Mas eu mas também tenho para aqui sempre chocolates. Só gosto de chocolate preto. Também gosto bastante de chocolate preto. E quero ir ao nutricionista por duas razões. Primeira, pela minha saúde. Segunda, para perceber como é que eles trabalham. Sim. Acho que vais gostar. Eu gosto da cena do nutricionista. Quero ser nutricionista, então tenho de ver como os nutricionistas trabalham. Apesar pesado que o, o trabalho no escritório, diz-lhe, quando fores lá, diz-lhe, mas o trabalho no escritório do, do nutricionista não vais perceber muito bem o que é que ele faz. Vais-te pesar, vais lá aquela balança toda de PTO, que agarras naquela cena que passa a corrente elétrica e tal, e aquilo vê o nível da água no corpo e não sei o quê. Pronto, e podes até ver ela medir, tirar as medidas, e ver a quantidade de gordura que tens e não sei o quê. Mas isso é tipo só a parte visível. Grande, a grande ciência do nutricionista está na cena da cabeça dele. Tipo, como é que o gajo planeia as tuas refeições? E isso é o conhecimento que ele tem uh, sobre cada um dos alimentos, de forma individual. Mas acho que fazes bem. E perguntar, tipo, olha, isto é fixe e tal. Achas que vale a pena eu me dedicar a isto e, e ser nutricionista? Acho que é fixe. E pronto, mas é possível perder peso. Eu agora estou numa fase que é, eu preciso ir para o ginásio, ferro, não é cardio, eu preciso de ferro para ganhar massa muscular, para definir, o melhor, para, para conseguir eliminar a gordura que tenha mais e para começar a ganhar definição muscular. E vou ter tratado isso também. Mas pronto... Vamos ficar aqui com a promessa de irmos todos para o ginásio. Nem sei se os ginásios já estão todos, todos, todos abertos. É isto. E a gente, vou dormir. Estou cansadinho. Estou a precisar de descanso. Beijos e abraços. Faço tudo. Musculação e cardio. E é preciso também. Para o coração também. Que é uma das cenas que eu não gosto de ginásio. Eu gosto mais das, das atividades de desporto de não propriamente só ferro, gosto mais disso, gosto da parte de cardio mesmo. Um, só que eu não, eu não quero ser um gajo com muito músculo e que não consiga dar uma corrida, a ver? Uh, mas também não posso ser só o gajo que consegue dar a corrida, mas não tem músculo e depois está sempre com lesões. Tem de haver um balanço entre as duas coisas. Bem, minha gente, vamos lá. Beijinhos!